0: ha venido toda Barcelona, se dijo eufórico, y los años de mayordomos y nodrizas y un nutrido grupo de sirvientes que le habían mimado desde pequeño se dibujaron en la sonrisa que acompañaba su entrada en el salón. Aquel ambiente de éxito y poder le excitaba el orgullo de clase y le hacía sentirse finalmente seguro. Lejos había quedado la locura revolucionaria que despreciaba a la gente de bien y ponía en peligro el orden de Dios. ¿Qué sería del mundo si los hombres como él no inspiraban respeto? Y entonces respiró aliviado, porque los días en que miraba de reojo, convencido de que algún revolucionario le dispararía un tiro por la espalda, habían desaparecido para siempre. Los suyos habían ganado la guerra y eran implacables y precisos en su determinación de limpiar de rojos al país. «No dejaremos ni una rata viva», se dijo mientras ayudaba a su esposa a quitarse la estola de Marta Sibelina que la hacía parecer tan elegante. Y al mirarla pensó que Merceneta, que así le decían a la mujer, Aún mantenía una gran belleza, a pesar de que ya había superado los 50 años. Buena para pasearla, pensó, y la idea de que a aquella dama, refinada y culta, le pertenecía como el resto de los objetos de lujo que tenía en propiedad, le hizo sentirse poderoso, tan poderoso como los hombres que ahora gobernaban el destino de España. Aunque en los momentos de debilidad reconocía que sentía algo por ella, no la amaba desde hacía años y solamente la tocaba cuando le apetecía recordar que era suya, que podía hacer lo que quisiera con ella. No era sexo, era posesión. le va y usted se estará preguntando de qué trata el tema de hoy. Bueno, le cuento. Hoy vamos a comentar una novela que es muy exitosa en este momento, que pertenece a la mano de una escritora y periodista española, catalana ella para mayores datos, y ya se va a dar cuenta por qué específico esto de catalana, que se llama... Pilar Raola es una conductora de radio y de televisión, escritora, periodista, columnista del diario La Vanguardia, en el cual ya no figura más, eh, amiga de causas a veces muy difíciles de mantener. Ella es defensora de los derechos humanos de muchas comunidades y de muchos países y de muchas situaciones en todas partes del mundo. Raola es realmente un personaje y yo no sé si hubiera tomado un libro de ella para traerlo aquí para comentar porque es muy controvertida. Es una persona que ha tenido sus grandes disgustos y diferencias y divergencias con distintos partidos, con distintas comunidades como le decía, eh, es aplaudida por algunos, odiada por otros, pero cuando tuve el libro en mis manos, que me fascinó el título, la tapa y, la, y el tema que leí en la contratapa, y que se titula El espía del Ritz, escrito por Pilar Raola, una novela recientemente aparecida, y cuando leí el tema, dije, esto tiene que ser para que yo lo investigue. Y sí, lo leí al libro, me fascinó. Me pareció sumamente interesante, más allá de algunas circunstancias que han opacado un tanto la presentación de este libro hace uno o dos meses en España, pero no obstante, me pareció que estaba, creo, que está muy bien escrito, que ella tiene oficio como periodista, que tiene conocimientos, que ha hecho una buena investigación y bueno, todo eso me dio la pauta de que El espía del Ritz, este libro que hoy les he traído, merece la pena, merece la pena que uno lo tenga en cuenta, que uno lo analice, que nos vayamos informando de qué trata esta situación que comienza, de acuerdo a lo que decía el personaje en la apertura del programa, en septiembre de 1943, cuando... Ya Francia había sido tomada por los alemanes, por los nazis, y mucha gente huía a España porque, bueno, eran o de ascendencia judía o tenían algo que a los nazis podía no gustarles en ese momento. ¿Para qué vamos a hablar de todo eso? Y mucha gente fue a parar al Hotel Ritz de Barcelona, que en ese momento era un lugar suntuoso, quizá el más suntuoso que había en ese momento en la capital catalana y que albergaba a los jerarcas nazis y franquistas del momento. Allí se paseaban permanentemente por esos suntuosos salones, gente variopinta, pero sobre todo jerarcas que estaban en el gobierno en ese momento. Franco había hecho una gran alianza con los alemanes y los jerarcas alemanes se alojaban allí en el Ritz. Hasta ese lugar va a parar un músico francés que cruza eh, todo el país y que se aloja en Barcelona. Allí una colectividad lo aloja porque es un hombre con una merecida fama como músico tiene su orquesta, viaja a pie por esos caminos de Dios hasta Barcelona, lo llevan, lo ayudan, eh, le apoyan y él viaja con su esposa y sus músicos y llegan a Barcelona. Allí lo que sucede es realmente interesantísimo porque este hombre que se había dedicado al jazz y a la música negra, le encantaba la música negra, había tenido un gran éxito en Francia, en su Francia natal, pero siendo judío había tenido que huir porque ya eh, se cernía sobre él y sobre su gente la sombra del nazismo y fue a parar allí al Hotel Ritz de Barcelona donde con muy buen tino se les ocurrió a él y al gerente de ese momento del hotel que podían armar una pequeña música para entretenimiento de los jerarcas que pasaban allí largas veladas. Bueno, todo eso se hizo, sucedió, y todo eso se ve en este libro tan interesante que además de ser muy bien escrito, de estar muy bien escrito, usted se siente eh, instado o impelido a buscar información, porque... Hay hoteles Ritz en grandes capitales del mundo, sobre todo, por supuesto, la de París, la de Londres, en Madrid también. Yo he estado en el Hotel Ritz de Madrid, suntuoso, un palacio. Pero un grupo de hombres muy adinerados y muy influyentes en el comercio, en la industria, en los estratos de poder de Barcelona. En la primera década del siglo XX se dijeron tenemos que tener un hotel Ritz y en 1919 se inauguró este lugar, realmente un palaciego, eh, fuera de las capitales de los países. Fue la primera vez que un Ritz estuvo, no siendo ese lugar, esa ciudad, capital del país, pero... En Barcelona, en Cataluña, había hombres muy poderosos, muy, que tenían una vida muy suntuosa, muy rica. Y, por ejemplo, entre los que impulsaron a que se hiciera el Hotel Ritz de Barcelona, estuvo Eusebio Well, ¿eh? el famoso eh, comerciante de textiles eh, barcelonés que impulsó a Antoni Gaudí para hacer todos esos monumentos, entre ellos la Sagrada Familia que fascinan al mundo entero. Bueno, el Hotel Ritz de Barcelona ya no se llama así por cuestiones de herencia y de sucesiones. Ahora se llama el Palace Barcelona, pero sigue siendo tan suntuoso como siempre y está ubicado en el mismo lugar. En pleno, este, no en el Paseo de Gracia, pero sí en el Example cerca de donde, por donde se va a la Sagrada Familia. Los que conocen Barcelona saben lo que, a lo cual me estoy refiriendo. Bueno, eh, hasta allí llega este hombre que es músico, que es francés, que está huyendo de los nazis y que se ha puesto como nombre artístico Bernard Hilda. En realidad su verdadero nombre era Levinson. Él había nacido en Estados Unidos, sus padres habían vuelto sus padres judíos habían vuelto a, a Europa, eh, siendo él todavía un joven, y allí había triunfado en distintos lugares nocturnos en Francia. Pero ahora le toca elegir Barcelona porque hasta allí lo lleva la organización que está ayudando, la Joint, que está ayudando a muchos judíos a huir de Europa y a radicarse en los Estados Unidos. Él llega hasta allí con su esposa, Flora, del grupo de músicos. Y bueno, eh, esa noche, la noche en la cual se abre el libro, con esa reflexión, hay una recepción para los jerarcas y uno de esos hombres poderosos, Eusebi, eh, alardea con la belleza de su esposa, a la cual ya no ama, pero que usa, y usa para sus manejos. Es una revista que tiene muchísimo dinero, tosco, burdo, y que, bueno, usa a su esposa Merceneta como una, digamos, como un, una moneda de cambio para hacer sus negociados. Eh, en el Ritz se hace esta suntuosa fiesta, eh, el swing de la orquesta de Bernard Hilda eh, está eh, animando junto con el champán y las luces y que lo importante de todo esto es cómo uno va eh, descubriendo en el libro lo que era Barcelona en ese momento después de la guerra civil española había quedado devastada y se erigían algunos monumentos y algunos palacios suntuosos, sobre todo de particulares, pero en este caso el hotel era un lugar de tránsito donde iban y venían los poderosos. Mientras, eh, esto contrastaba con la oscuridad de una ciudad donde los fusilamientos, las niñas de los prostíbulos, la resistencia y el contrabando marcaban el hecho cotidiano o el hacer cotidiano de los supervivientes, de los ciudadanos que todavía vivían en Barcelona. Pero la situación era espantosa y estaban los falangistas y los franquistas eh, empeñados en exterminar absolutamente a todos los comunistas, los rojos como les decían ellos en este momento, en ese momento. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y después voy a comenzar a leerles parte de lo que tanto Merceneta como algunos otros personajes que existieron en la vida real, creo que Merceneta y Eusebi son personajes de ficción que sirven para conducir el relato. Pero está Bernard Hilda, está su esposa Flora, eh, hay otros personajes que tienen que ver con la política del momento, eh, y bueno, eh, todo eso lo vamos a ir viendo a través de las páginas de este libro, que consta de 400, justamente, y que se titula El espía del Ritz. Mientras tanto, vamos a separar estos bloques con ráfagas musicales del concierto para piano número 3, Opus 37, de Ludwig van Beethoven. Y seguimos después hablando de El espía del Ritz. antes, el principal, el protagonista, el principal actor de esta novela, El espía del Ritz, que está basada en hechos reales, se llamó Bernard Hilda. En realidad yo les dije que se había cambiado el nombre de Levinson por Hilda, no, no, él nació como Levitsky, no sé por qué dije Levinson, bueno. Bernard Levitsky nació en 1914 en Francia, después sus padres se volvieron o oh, se fueron a Estados Unidos. Él volvió a Francia, hizo toda su carrera como intérprete allí, como exitoso intérprete de una pequeña orquesta de jazz y falleció en junio del 2005, o sea, no hace mucho, en mmm, París. Bueno, eh, hay un momento en el libro, en la página 21, donde él recuerda cómo había nacido su vocación para la música y cómo él se había metido en ese mundo que lo tenía realmente fascinado y que, bueno, gracias a eso también salvó su vida y la de sus músicos, porque se hicieron pasar por franceses exiliados y, bueno, eh, digamos que nadie sospechó de él hasta último momento, en que sí, algunos se le puso en contra porque veía que había manejos raros allí. Él pudo actuar en el Hotel Ritz de Barcelona, pero ya había comenzado su carrera exitosísima en Francia. En la página 21 dice, Le faltaban pocos meses para los 18 años y aún mantenía el nombre familiar de Levitsky. Cuando fue con sus padres a ver el debut de los ballets rusos de Monte Carlo, en el Teatro de los Campos Elíseos. Recordaba la fecha con precisión, 9 de junio de 1932, porque aquel día había besado por primera vez a Flora y por la noche, con la interpretación de la escuela de baile de Leonid Massin, el recuerdo de aquel beso lo había emocionado. Nunca había visto un ballet tan delicado, y se imaginó que algún día iría a la ópera de Monte Carlo y volvería a disfrutar de aquella danza sutil. Iré con Flora, pensó, mientras el ballet llenaba de belleza el escenario. De eso hacía ya diez años, porque ahora es 1942. Y ahora que contemplaba la bahía serena de Monte Carlo, el recuerdo de aquel momento feliz lo estremeció. Ya no se llamaba Levitsky, había completado sus estudios de violín, se había casado con Flora, había creado una orquesta de jazz. Los nazis habían entrado en París y de repente el mundo se le había resquebrajado para siempre. Todo lo que conocía y amaba estaba enterrado bajo una montaña de escombros y ya no había sueños por construir ni esperanzas a las cuales aferrarse porque la única ley que reinaba en sus vidas era la de la supervivencia. Vivir un día más, cada día, y no ser casado como una rata. Ese era el único objetivo, la única meta, la única religión. Y con esa fe del superviviente había huido al sur con su familia y los músicos, y hacía dos años que la orquesta tocaba en los locales de la Costa Azul, en Cannes, en Centropé y sobre todo en Niza. Bueno, eh, Francia había caído ya, en 1940, había sido invadida por los nazis, él se había mantenido un tiempo más en Francia, pero cuando le dijeron que eh, estaba la cosa muy eh, terrible, muy fea, eh, se dio cuenta que estaba jugando con su vida y con la de su gente, entonces, se decidieron a cruzar los Pirineos y a llegar a Barcelona. Eh, en la página 25 dice, eran tantas las noticias que se acumulaban que a menudo Bernard tenía la impresión de vivir dentro de una novela perversa, donde cada acontecimiento infausto no era más que el preludio de otro peor, en una carrera hacia el abismo. Cuando escucharon la noticia del armisticio con Hitler en Compiègne, pensó en su visita a ese lugar histórico dos años antes. Recordaba el orgullo que sintió al leer la placa conmemorativa de la victoria sobre los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Decía la placa, la arrogancia criminal del Reich alemán. Bueno, ahora, en aquel mismo lugar de la derrota alemana, Hitler se alzaba victorioso. El viejo lema de la república, libertad, igualdad, fraternidad, acababa de ser sustituido por la nueva idea que el ideólogo de extrema derecha, Morra, había inspirado y que Petén había consagrado y que se decía era trabajo, familia y patria. Bueno, las cosas habían cambiado, ya Bernard Gilda y su esposa Flora, junto al grupo de músicos, tuvieron que marchar hacia Barcelona. Allí se asentaron, encontraron eh, una buena receptividad. Y bueno, eh, sigue, no era muy, muy religioso, un hombre que podía dejar pasar las festividades religiosas sin darse a conocer como judío. Y bueno, eh, su esposa había perdido a toda su familia en los campos de concentración. Él ya lo sabía. Entonces, cuando llega a Barcelona, empieza a hacer trámites para poder huir hacia los Estados Unidos. Y en la página 36, él se pregunta, ¿huir de quién? ¿De los nazis? o <coughs> era de los propios franceses, de sus vecinos, de las personas que los saludaban en la tienda, de la buena gente que iba a escucharlo, ¿cuántos de todos ellos querrían verlo encarcelado si supieran que era judío? Después de todo, ¿qué era el gran escritor Céline sino francés? Recordaba la fuerte impresión que le había causado la lectura de unos fragmentos de un libro de Céline. Bueno, él estaba obsesionado con lo que estaba sucediendo. Eh, uno de sus amigos. Eh, obsesionado con el antisemitismo que se vivía en ese momento, eh, le decía, veremos pogromos en Francia, ya lo verás, no tenemos otra salida que ir a Palestina. Bueno, él, ese hombre, eh, su amigo, estaba imbuido de fuertes ideales sionistas, pero él no pensaba en que el sionismo era la solución. Es decir, no tenía la idea de irse a Palestina. Quería otra, otra circunstancia para su pueblo, quería otro camino, otro futuro. Eh, quizá estaba un tanto errado ¿m? en su forma de pensar porque lo que muchos antisionistas del momento pensaban, igual que Ana Harent, eh, era que los judíos debían diseminarse por el mundo. No estar en un solo lugar, eh, todos eh, unidos y apeñuscados en un pequeño lugar como fue Israel. No, pensaban que tenían que dispersarse por el mundo. Bueno, Ana Arendt no estuvo muy acertada en su pronóstico, porque si bien los judíos, eh, la mayor parte de ellos fueron a parar a Palestina los que quisieron, o los que pudieron, porque no era tan fácil ingresar en ese momento, todo el mundo quería ir para allá, todo el mundo judío. Eh, eh, ellos se fueron a Estados Unidos, muchos de sus compatriotas o con, eh, con ciudadanos se iban a Europa, dejaban Europa y se iban a Estados Unidos, y bueno, allí desde Estados Unidos se dispersaron por todo el mundo y han, hecho un, han abarcado... Más allá de lo que decía Hannah Arendt, han abarcado todas las ramas, todos los países y han podido hacer un ciclo perfecto de creación. Un, un ciclo que ni Bernard ni tanta gente se suponía a través del sionismo. Pero sí, eso sucedió y ahora están imperando en todos los lugares de prestigio eh, donde el judío en general se destaca. Por supuesto, también viven en Israel y viven más, eh, ¿cómo decirle? más mm, Al amparo ¿eh? de, una, de un país, de una nación, de una república. Pero de cualquier manera, las cosas ya han cambiado. Si bien dicen de vez en cuando que hay algún rebrote de neonazismo, las cosas han cambiado y, bueno, se, se manejan, y la sociedad los eh, acoge, los eh, inserta de otra manera. Algo que a mí personalmente me llena de alegría. Porque si pienso que yo pertenezco a una familia católica que en su momento los católicos se portaron tan mal con los judíos... ¿eh? Y cómo desde la época de quién sabe cuánto, pasando por la Inquisición, llegando a Hitler, pasando por Mussolini, pasando por Franco, cuando uno piensa en todo eso, realmente se, se le paran los pelos de, de horror por haber eh, tenido a esa gente de esa manera. Bueno, eh, Flora se entera de que su familia ha ido a parar a Auschwitz, eh, entonces... Bernard se decide a partir de, de ese momento, a partir de Europa. ¿Mm? Eh, él tiene algunos familiares en Estados Unidos, tiene una hermana, Irene Levitt, que así se, se hace llamar, que mmm, vivió hasta hace poco tiempo y que cantaba, integraba una orquesta como cantante y eh, alentaba a las tropas. Eh, aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía eso no había llegado porque estamos en 1942. Ellos están por querer partir para Estados Unidos, pero no es tan fácil. No es tan fácil, tienen que hacer muchos trámites, tienen que tocar muchas puertas, tienen que disimular muchas cosas y todo eso lo va a usted ir viendo en este libro que se llama El espía del Ritz, que hoy he traído para comentarles. Hacemos otra pausa y después vamos a hablar de Pilar Raola de su autora, y de algunos momentos que esta autora ha tenido malos momentos en los últimos tiempos porque alguien la ha acusado de plagio. En esta novela, la ha acusado de plagio. Ya tiene varias acusaciones Pilar, Raola en su haber. Es una persona muy difícil de, bueno, de, de seguir, pero es fascinante. Es fascinante y este, esta investigación que ha hecho para este libro es doblemente fascinante. Ya volvemos. <música> Bueno, les prometí hablar de Pilar Raola, que se lo merece por ser el personaje que es. Pilar Raola es periodista, es novelista, es conductora de televisión y de radio, es sobre todo una acérrima y fervorosa defensora de los derechos humanos, de minorías, de pobres y ausentes, defensora de Israel, del sionismo, de Palestina también. Eh, es muy amiga de nuestro país, de muchos periodistas que la llaman permanentemente para que ella opine. Le encanta opinar, es independentista, se dice de izquierdas pero la acusan de ser de derecha. Eh, en fin, es una múltiple personalidad que de vez en cuando comete algunos errores que le cuestan caro. Por ejemplo, el diario La Vanguardia, en el cual ella participó o colaboró durante mucho tiempo, acaba de despedirla. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Hay un escritor catalán que escribió un libro que se llama El espía del violín. ¿Mm? No El espía del Ritz, sino El espía del violín y la ha acusado a Pilar Raola de haber plagiado su tema. Pilar Raola está en este momento con una demanda judicial contra Josep María Lóperena, que es eh, el otro autor que falleció en enero de este año 2021, porque todo esto sucedió durante el 2020. Claro, estábamos en otra cosa, entonces ni nos enterábamos de todo esto que estaba pasando. Pero eh, ella editó el libro a fines de el 20, del 2020 y lo editó en una, en una editorial que hasta ese momento había tenido el manuscrito del escritor Josep María Loperena para editarlo, El espía del violín. Bueno, lo había registrado él, lo escribió en el 2002, lo registró en el año 2008 y el año pasado eh, él se decidió a publicarlo. Pero simultáneamente, en esos mismos días, 10 años después, le, se enteró de que estaba apareciendo la novela de Pilar Raola, El espía del Ritz. Cuando él vio la sinopsis del libro, se dio cuenta, o creyó, cre, creyó porque ha muerto, eh, creyó que eh, Pilar Raola había plagiado su libro. Bueno, todo lo que él pudo decir, creo que hay una cosa que lo demuestra. Porque, según él, él inventó el hecho de que Bernard Hilda fue espía. Fue espía y trabajó para Francia Libre. Eso lo inventó él. Y Pilar Raola dice que, en, su, en sus declaraciones, dice que Bernard Hilda fue espía para Francia Libre y que ella ha investigado eso. Pero el otro autor dice que él inventó el hecho de que Bernard Hilda había sido un espía para Francia Libre. En fin, eh, todo eso se está dilucidando en los tribunales. Eh, este hombre ya falleció, está su familia, están los herederos. Eh, él piensa que, o él pensaba, que alguien le había dado eh, su guión a Pilar Raola, se había apropiado indebidamente el personaje de Bernard Hilda, de su cualidad de falso espía y eh, del ambiente de la alta burguesía de Barcelona, señaló López Perena. Pero, en fin, eh, la cuestión es que, una vez más, Pilar Raola ha tenido un gran disgusto, ella no se queja. Ella no se queja, ella directamente dice que va a demandar al que la acuse de desplagio. Y así ha venido sucediendo a lo largo de muchos años en que Pilar Raola se ha visto inmersa en conflictos, permanentemente. Eh, eso no significa que no sea una buena reportera, que no sea una buena defensora de los, de la, de los derechos humanos. Eh, que apoye con entusiasmo a eh, muchas cosas en el mundo entero, pero también me pregunto si realmente una profesional, como se supone que es Pilar Raola, con todas las de la ley, una señora mayor que tiene 64 años, eh, no da lugar a la duda. Y sí, y sí. Por eso yo cuando tuve este libro en mis manos, yo dudé en comentarlo porque sabía de todas estas circunstancias que la rodean. Pero de cualquier manera, la novela me pareció tan estupenda que decidí comentarla. Y por eso hoy les traigo en este programa a El espía del Ritz, de Pilar Raola. <música> Bueno, seguimos. Recuerde que la música que hoy nos acompaña pertenece al concierto para piano número 3, opus 37 de Ludwig van Beethoven. Y me voy a la página 167, donde se dice qué sucedió con Bernard Hilda y sus músicos una vez que se enteraron de que Hitler había sido él y sus tropas habían sido vencidas en Stalingrado. Él ya había ofrecido sus servicios a la República Francesa, eh, no, a la, no a la dominación nazi, sino a los que estaban del otro lado, digamos, del nazismo. Había ofrecido sus eh, servicios a Francia Libre, una organización que luchaba en contra de la invasión nazi a Francia. Eh, todo eso él lo concretó cuando se enteró que la familia de su esposa había sido asesinada en Auschwitz y que eh, Hitler había sido rendido en Stalingrado. Entonces dice en la página 168. Así fue como un mes de marzo de 1943, en honor a los defensores de Stalingrado, él... Bernard Hilda, nacido Bernard Levitsky, hijo de un superviviente del pogromo de Kiev y marido de una esposa que había perdido a toda su familia en un campo de exterminio, acababan de perpetrar su primer acto en favor de la resistencia. No les habían pedido una gran acción, ni les exigían ningún gesto de valentía inusual más allá de las aptitudes de su profesión. Solo querían que les diera información, que les dieran información. Eh, le dicen a él en un momento dado, una persona que representa a Francia Libre, eh, le dice todos los cargos alemanes importantes y también los italianos se reúnen en el Ritz y seguro que vendrán a escuchar a su orquesta. Necesitamos saber qué personajes llegan con quién se relacionan, cuáles son sus contactos. Todo lo que puedan fotografiar nos será muy útil para conocer los movimientos que se cuecen en la ciudad. No olvide que Barcelona es clave en las relaciones entre el eje y Franco y los alemanes han aumentado mucho su presencia. Barcelona es un nido de víboras. Bueno, lo que tienen que hacer ellos es poner eh, pequeñas cámaras en los instrumentos, en el violín él, y en los distintos instrumentos, los otros músicos, que son cinco en total, los que lo acompañan, eh, para fotografiar momentos en que en ese lugar eh, aparecen los jerarcas nazis, los jerar jerarcas eh, franquistas, y bueno pasárselo todo a esa organización que se llama Francia Libre. Si fue o no es cierto, esto según este otro autor que se queja de Pilar Raola, eh, eso lo inventó él, eso lo inventó él para su novela, El espía del violín. Pero según Pilar Raola, eh, ella ha investigado y dice que eh, Bernard Hilda efectivamente fue espía para Francia Libre. ¿Quién tiene la razón? Solamente ella se puede haber metido en una camisa de tantas varas como esta, que realmente es, es tremendo lo que ha hecho. Y la acusación de Josep María lópez tiene sus fundamentos, porque si él lo eh, registró el libro en el año 2008 y allí figura que Bernard Gilda era espía, cuando la historia no decía lo mismo, bueno, me parece que esta señora Pilar Raola se las va a ver en difíciles, ¿eh? en una situación un poco complicada. Bueno, me quiero ir a la página 207, donde se habla de cómo los franquistas eh, asediaban a los ro rojos o a los republicanos, como usted prefiera, y eh, con qué sentimiento y con qué odio los mataban. Bueno, era mutuo, ¿eh? los republicanos también cometieron atroces, atroces este, asesinatos en contra de, por ejemplo, miembros de la iglesia, incendiaban iglesias, mataban curas, monjas. Fue terrible aquello. Estoy hablando de la guerra civil española, que después se prolongó en el tiempo porque Franco siguió en el poder, como ustedes ya saben muy bien, y esto que transcurre en 1943 más a su favor porque estaba rodeado por los nazis que estaban en ese momento en España, que iban y venían y se movían como, bueno, como por su casa. Eh, uno de ellos, que mata a rojos, a republicanos, dice lo siguiente. Al parecer los mataban porque querían quedarse con las tierras de los propietarios porque los republicanos habían hecho una especie de reforma agraria y habían permitido que los campesinos expropiaran a los propietarios y esas gentes entraban en las tierras y las ocupaban y cuando empezó la guerra mataban a los señores. ¿Mm? Fíjese usted lo que está diciendo este personaje, que se supone fue escrito en 2019-2020 por Pilar Raola le hace decir estas cosas. Me suena a algo tan conocido, es como que nosotros cerca nuestro tenemos situaciones parecidas. Bueno, sigue diciendo el personaje. Todo esto habían hecho en Badajoz y en los alrededores. Y el teniente coronel nos dijo, lo pagarán con sangre. Por supuesto que lo pagaron porque los moros no dejaban ni a uno vivo, incluso niños. Mataban todo lo que se encontraban y nosotros también. Bueno, se supone que los moros son los españoles en este caso. Nos ayudaron los de la falange y también los compadres de la benemérita. Entre todos hicimos una limpieza. A veces utilizábamos ametralladoras que era más rápido. Pero el coronel Yahweh mandó traer a los prisioneros a la plaza de toros e incluso la hizo iluminar. Era como una falla encendida y de todos esos no salió ni uno vivo. Este hombre, falangista él o franquista, alardea de lo que hicieron con los republicanos. Los fusilábamos de 20 en 20, como hacemos ahora, y los amontonábamos en los rincones de la plaza, decenas de montañas de cadáveres, y después los llevábamos en todo tipo de camiones la mayoría camiones de granja para los animales. <ríe> ¿Os podéis creer? Me río porque es espantoso. ¿Os podéis creer que teníamos la plaza llena de público que nos aplaudía, felices de que limpiáramos la ciudad de toda aquella chusma? Incluso unos camaradas legionarios que querían divertirse un poco tomaron unos cuantos de esos desgraciados. ¿Y sabéis qué hicieron? Pues los utilizaron como si fueran toros. Los perseguían y les clavaban unas banderillas que encontraron. Y nosotros gritábamos, ¡Olé! Y el otro que le contesta, ¡Qué gran espectáculo, bien merecido, sí, señor! Que Dios siempre hace llegar el castigo a sus enemigos, que por eso la gloria de España es la gloria de Dios. Por supuesto, repite otro, la gloria de Dios. Siguen diciendo, ¿sabéis cuál fue el trabajo más pesado? Pues como aquí más o menos, librarse de los cadáveres. Había tantos, tres o cuatro mil, no los contamos, pero eran montañas enteras de rojos muertos por todas las esquinas, en las calles, en la plaza de toros. Bueno, los llevaban al cementerio, allí los enterraban a todos juntos en plazas comunes, y quiero leerles yo algo que aparece en la página 210, donde hablan de una pobre mujercita que se llama Pepita ¿eh? y que tiene el marido. Pepita era muy católica, tenía mucha devoción por eh, la Virgen del Rosario y se había casado con un hombre que pertenecía a los republicanos y que estaba en prisión esperando ser eh, ejecutado, bueno eh, dice Pepita eh, o hablan sobre Pepita y dice, ella tenía 14 años y él 17 cuando se conocieron, pero aparentaba muchos más porque era muy divertido y hablador y a Pepita le pareció que siempre la protegería, él le dijo, niña no sé si se ha caído un trocito de cielo o el cielo eres tú y entonces ella supo que nunca más se separarían. Pero ahora estaban separados y quizá nunca podrían volver a estar juntos porque en cuanto llegaron a Barcelona, él se había afiliado al sindicato. Luchaba por los obreros, había ido a la guerra. Los de Franco lo tenían encerrado en prisión y sufría mucho porque estaba lleno de piojos que se lo comían vivo. También había había este, tenido la sarna ulcerada y todo el cuerpo estaba en carne viva. Ella no podía alimentar a sus cuatro hijos, dos eran muy pequeños y había tenido que poner a su hija Angelita a hacer la calle, M mire usted la forma de decir, a hacer la calle y que ella pensaba que la Virgencita del Rosario me perdone porque gracias a que hacía la calle podían comer algo, porque nadie los ayudaba, porque eran rojos y su marido estaba en prisión. Pero no se lo había dicho a su José, no, Dios me libre, nada le había dicho sobre su hija que hacía la calle, porque su marido ya sufría mucho y aquello le habría roto el corazón. A ella también le rompía el corazón, sí, pero tenía niños pequeños y tenían que comer, porque aunque rezaba mucho a la Virgen, mucho, su virgencita no la había protegido. Y entonces, cuando lo pensaba, recordaba a su José, que le decía que aquello de Dios era una mentira de los poderosos, que mientras el pueblo hacía procesiones y pasaba el rosario, no luchaba por sus derechos. Y por eso los poderosos mandaban, porque el pueblo era engañado. Todo aquello le decía a su José, pero ahora no. Ahora estaba en prisión y ya no decía aquellas cosas. Quise leerles este momento porque eh, Pilar Raola sabe cómo decirlo y la descripción que ella hace apelando a la ironía es impagable. Está muy bien hecho esto, está muy bien escrito, tiene muchos momentos así. Eh, en que a través de la ironía ella pone en boca de los desprotegidos, digamos, palabras de fe, de confianza, de alabanza a la Virgen o a Dios o a quien fuera y lo hace con una ironía en que demuestra cabalmente la inocencia que tenía esa gente, cuando no la ingenuidad. Bueno, yo creo que eh, valía la pena este decirles esto o comentarles este momento porque me pareció justamente un momento clave para ver con qué calidad escribe Pilar Raola, con qué calidad ha escrito este libro que se titula El espía del Ritz y que hoy hemos traído a este nuestro programa número 7, Cultura Ya. Hacemos una pausa y seguimos hablando de este tema realmente apasionante. Bien, seguimos y quiero leerles las palabras textuales que dijeron dos personajes del franquismo, eh, un hombre y una mujer. Él se llamó Ramón Serrano Zúñer y fue un político, un abogado, un hombre que trabajó junto a Franco hasta el fin de sus días, murió siendo ya muy mayor eh, aproximadamente para la época en que falleciera Franco. Fueron grandes camaradas y en el año 1941 ¿m? cuando ingresan los nazis a Francia y bueno Franco les abre las puertas a los nazis él dijo lo siguiente, hoy saludamos alborozados el propósito victorioso del pueblo alemán de organizar una Europa más justa y más conforme con el pasado y el presente de honor y de gloria de dos pueblos que, como Alemania y España, tienen derecho a la plenitud geográfica y moral de su grandeza y de su libertad. Arriba Alemania, viva Hitler. Esto lo decía Ramón Serrano Zúñer en 1941. Y a su vez, una hija y hermana de dictadores como fue Pilar Primo de Rivera opinó sobre las mujeres, esta hija y hermana de falangistas que a su vez eran íntimos amigos de Franco. Pilar Primo de Rivera fue hermana del de famoso primo de Rivera que fue el primer, digamos, el primer presidente que tuvo la... La, la España franquista ella dijo las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles nosotras las mujeres no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan ya hecho mire usted ¿no? ¿Cómo no van a ser machistas? Si las mujeres mismas eran o son las machistas. En fin, eh, esto no me lo quería perder de leérselo porque realmente es eh, invalorable. Bien, y ahora quiero pasar a algunas películas, tantas que ha traído el cine, sobre judíos que quieren escapar del asismo, sobre judíos que son rescatados, o sobre los mismos este, republicanos que luchan contra el franquismo. Y bueno, el encabezado de todo está eh, con la película de Steven Spielberg, La lista Schindler, del año 1993. Bastardos sin gloria, del año 2009, eh, de Quentin Tarantino, donde una dueña de cine judía debe estrenar un filme nazi con Brad Pitt en uno de los roles protagónicos y Christophe Waltz. Me pareció fantástica porque tiene mucha ironía, es muy ácida, mucho sentido del humor. Bastardo sin gloria. Eh, también está la versión televisiva y cinematográfica de Suite francesa, eh, basada en el libro de Irene Nemirovsky, con Christine Scott Thomas y Michelle Williams como protagonistas en una película del año 2014. Por supuesto que nos vamos a referir a La vida es bella de Beñiñi del año 1997 que tantos aplausos concitó entre muchos interesados en el tema. A mí personalmente me pareció que fue una tontería, pero quizás yo estaba equivocado no sé. Porque tanto la alabaron a esa película, a mí me pareció tan descabellado Mostrar el horror de los campos de exterminio a través del humor de Roberto Beñini que me pareció lamentable, pero bueno, son gustos y criterios. Eh, no podemos olvidar El pianista del año 2002 de Roman Polanski, una maravillosa obra de arte, por cierto. Eh, en 1974 se hizo una miniserie, que me acuerdo que la difundimos en Canal 8, con Anthony Hopkins y Ben Gazzara sobre los juicios de Nuremberg, que se llamó QV7. ¿Mm? Y si no, hay que remitirse a la película del año 1961 de Stanley Kramer, que se tituló El juicio de Nuremberg, donde entre otros estaban James Mason, Maximilian Schell, Marlene Dietrich, eh, Judy Garland, una constelación de astros y estrellas. Eh, por supuesto nos acordamos de Los niños del Brasil, donde se supone que un Mengele hace o ha hecho experimentos con niños, un filme de Joseph eh, Schlesinger, de John Schlesinger, Doce eh, del patíbulo, de Robert Aldrich, La cruz de hierro de San Pekinpa del año 1977, y si no dos películas que tienen que ver con el nazismo y con los posibles escapes de judíos o de no, eh, que, gente que lucha por la independencia, y una de ellas se titula Casa Blanca, el inolvidable filme de Michael Curtis y si no, por quien doblan las campanas, basado en el libro de Ernest Hemingway. Es decir, esto es apenas un esbozo aproximativo de lo que el cine ha dado a partir de la pantalla sobre... Eh, las persecuciones nazis y sobre los eh, aliados y sobre los perseguidos, etcétera, etcétera. Otra pausa y ya estamos terminando con este programa. <música> Ya estamos dándole los últimos minutos a este programa de hoy. ¿Y qué le puedo decir? Que Bernard Hilda eh, se salva, huye a Estados Unidos, después vuelve a Francia, eh, sigue trabajando como músico, nunca quiso ningún reconocimiento por el aporte que él había hecho. Estoy hablando del libro de Raola, ¿eh? por el aporte que él supuestamente había hecho a la organización Francia Libre, se salva, se salva él y su esposa. Merceneta, que es la esposa de ese arrogante y fato personaje con, que, con, quien, con cuyas palabras abrimos este, el comentario de hoy, Eusebi, eh, también se escapa a los Estados Unidos con un amante. Lo deja porque la maltrata, le... La tortura, la mortifica permanentemente y ella se va. Bueno, todo lo demás ya es cosa sabida, no vale la pena que yo se las mencione, eh, pero bueno, me, me, me interesó contarles qué había sucedido con Bernard Hilda y con su familia. Su hermana trabaja para los aliados, ya le dije, en orquestas, se presenta en algunos sitios en Europa, y fue muy conocida, Irene Levitt. Y además actuó en una película, tengo entendido. Sí, hizo una película como secundaria en una película que se llamó de Stanley Donen, Dos para el camino, o Un camino para dos. ¿Mm? Bueno, eh, por ese lado nos quedamos tranquilos. ¿Y qué puedo decirle de El espía del Ritz? Que es, eh, en una versión novelada, muy bien escrita, con este libro nos introdujimos nuevamente en parte de la terrible historia del siglo XX. En este caso, lo que sucedía en Barcelona en 1900, entre 1940 y 1945, en que ya los nazis dejan el poder. Eh, frecuentamos a través de estas páginas a los poderosos, a sus manejos, a sus desmanejos, y a las víctimas, que en ese momento era toda la gente que no estaba con ellos. Es decir, con Franco en este caso, porque estamos hablando de la España del 40 al 45. Pero ya todos traía, por supuesto, un bagaje inmenso de persecución, de dolor, de delación. En fin, lo que ha hecho eh, Pilar Raúl es ponerle, hacerle un moño a esta historia que se prolongó hasta 1975, en que murió Francisco Franco. Bien, señores, eh, quiero agradecer, mejor dicho, antes de agradecer a toda la gente que me acompaña, eh, quiero decirles, a ver, que ProArte sigue con su programación en el año 2021. El 29 de octubre, en el, en el ciclo dedicado al Montserrat, hubo una... Un concierto se llamó Confluencia Barroca con música de Purcell y de Bach. Eh, les decía la semana pasada que Martín Sapi había presentado su ópera Prima como director Bonino o Un cuerpo estalló en mil pedazos. Eh, se presentó en la sala del de Cineclub Hugo del Carril, también se presentó durante el ciclo de cine cordobés que se hizo en los cines Showcase de Villa Cabrera. Eh, me gustó mucho, es una mirada diferente sobre un personaje del arte argentino que se suicidó finalmente, del cual casi no han quedado registros y Martín Sapia supo cómo resolver y mantener el interés del espectador a través de esta recreación eh, o casi recreación de la vida de Jorge Bonino, un villamariense que bueno fue, tuvo una vida muy desgraciada, muy desgraciada y muy creativa, por cierto. Hablando de cine, quiero referirme a una película argentina basada en el libro de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos. ¿eh? dirigida por Valeria Selinger. Me encantó La casa de los conejos. Es la historia de una niña de 8 años que vive en La Plata con su familia. Sus padres son guerrilleros, montoneros. Y en un momento determinado ella ve, se tiene que ir del país con su madre a Barcelona. La familia Alcoba vive en Barcelona ahora. Eh, y allí en esa casa donde hay han encontrado refugio muchos guerrilleros son tomados, cercados por las fuerzas de seguridad y los masacran. Eso sucedió en 1977 en la ciudad de La Plata, uno de los tantos actos espantosos que se cometieron durante la época del proceso. Bueno, eh, quiero decirles también que en el Colegio de Escribanos hay una muestra preciosa, instalaciones de hierro y bronce y aluminio de Rafael Zucari y una muestra de arte plástico de Fabiana Rossi. Eh, arte mixto, por cierto, y me encantó todo lo que están presentando, como siempre, en la Galería del Colegio de Escribanos, eh, Miriam Brusa y toda la gente que la secunda, hacen trabajos realmente extraordinarios, muy bueno, de mucha calidad, eso, además es de mucha calidad y eso, eso en un mundo en que lo chabacano eh, impera, creo que es sumamente valioso, bien, y ahora sí voy a agradecer a algunos de los amigos que nos escuchan, si hay algunos que no nombro es porque no, no me entero, este, Marcelo Moreno Juli Mariano Mercedes Ávila y Rodolfo Loigue Lito e Inés que me enteré que están también presentes en esta emisión de programa Irene Gonet, Jorge Piva Rosa Pedernera y Jorge Rullero en Barcelona eh, a ver quién más Miriam Brusa, bueno que la acabo de mencionar porque es la directora de la Galería de Arte del Colegio de Escribanos, Raquel Daniele, Ketty de Molina, Elisenda Ceras, también en Barcelona. Eh, les quiero agradecer especialmente a mis dos ángeles guardianes, que son Rogelio Flores y Gustavo Seyfer, que me sacan de apuros técnicos en todo momento. También a mi nieta Pía, que ella... Divina, divina, me, me escucha también, no todo el programa porque es muy niña, bueno, tiene 15 años, pero es un espíritu de, de todavía de niña y claro, hay cosas del programa que no entiende, pero me escucha y se lo agradezco con todo mi, mi amor y mi corazón. A Carlos Cullerea, a Florencia Gordillo, a Mayena Viramonte, a Inés de Priotti a Mónica Mamana y bueno... Acuérdese, me like o escríbame por YouTube o Facebook o suscríbase al programa. Y me despido con la frase que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, muchos años, y la sigo manteniendo, porque para Perseverante, sí, soy yo, una de ellas. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Será hasta dentro de dos semanas, en que volveremos aquí con ustedes amigos para hacer otro capítulo de cultura ya. Chao.